0: Bom dia, bom dia por amor, bom dia, bom dia para todo mundo, que bom ter você aqui mais uma vez, bom dia o pessoal que está aqui no YouTube, bom dia ao pessoal que está aqui também no Instagram, seja bem-vindo, bem-vinda a mais essa conversa cápsula, essa conversa cápsula, a... Ah, aí que aqui deu uma travada, aí... Ah, bom dia para vocês, que a graça de Deus seja com você, com a sua casa. E a minha oração é que esse seu dia, né, esses próximos, essas próximas horas do seu dia sejam horas encorajadoras, animadoras, onde você esteja encorajado e encorajando pessoas também à sua volta. Hoje é o nosso segundo dia, né, nossa segunda conversa cápsula, nossa segunda conversa sobre oração. Na semana passada nós começamos essa conversa e eu deixei para você dois ingredientes, né? Dois ingredientes dessa realidade da oração. O primeiro ingrediente que eu deixei para você semana passada é que antes de eu e você irmos até Ele, Ele veio até nós. Ou seja, na nossa vida de oração, antes de você e eu, antes de surgir em nós o desejo de orarmos, Deus já está nos aguardando no quarto da oração. É aquela experiência que quando eu chego lá, ele já está. Ele já estava me esperando. Ele já estava esperando por mim, ele já estava esperando por você. Então, a primeira coisa que eu quis passar para você na semana passada é toda vez que você for orar, ter seu momento de devocional, ter seu momento de oração, que você possa se lembrar disso. Poxa, eu cheguei aqui, né? não aqui nesse lugar específico, mas aqui nesse lugar da oração quando você põe sua consciência nesse lugar da oração, quando você entra nesse estado de oração, de consciência, Deus já estava esperando você ali. Ele já estava lá. Então, antes de você ir até Ele, Ele foi quem veio até mim e até você. E a segunda coisa que eu falei na semana passada é que o quarto da oração, ele é uma mesa de jantar e não uma lâmpada mágica. O quarto de oração... Ele é uma mesa de jantar e não uma lâmpada mágica, né? Porque muitas pessoas fizeram isso e ainda fazem utilizando da oração como uma maneira de movimentar a mão de Deus a meu favor, né? uma, uma maneira de movimentar a mão de Deus é, 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 em meu benefício, mas não é essa experiência de oração que Jesus nos ensina. A experiência de Jesus, aquele, nos, a experiência que Jesus nos ensina sobre oração. Tem muito mais a ver com a minha plataforma de oração ser o lugar onde eu vejo o que o pai está fazendo, para que eu me submeta àquilo que o pai está fazendo e não para que o pai se submeta àquilo que eu desejo. Então é no quarto da oração, é no quarto da oração, é no momento da oração, ou melhor, é na consciência da oração que eu consigo me submeter àquilo que Deus está fazendo, porque Jesus disse que o Pai trabalha até hoje. E se o pai trabalha e está trabalhando até hoje, a, a pergunta que fica é como é que ele está se movimentando? Porque se ele se movimenta, né? se ele está trabalhando, aonde ele está? O que ele está fazendo? Que caminho ele está seguindo? Que água ele está movimentando? Porque eu, Vitor, eu, eu não quero tentar viver uma vida ou entrar numa porta sem que Deus tenha entrado por ela e aberto ela para mim. Então eu não quero ficar dando de cara em porta, eu não, eu, eu não quero ficar me esforçando para abrir porta que está trancada. E no movimento e na consciência da oração, eu e você, nós conseguimos ah, discernir o movimento do trabalho que Deus está fazendo e movimentando na nossa vida, no nosso mundo, no nosso país, na nossa comunidade, na nossa família, é ali na oração. Então, a mesa da oração e não a lâmpada mágica da oração. Né? Uma janta, um jantar, de uma, um lugar de relação, um lugar de comunhão, um lugar de partir o pão e não um lugar de fazer mágica, um lugar de fazer... Ah, Deus. Ser ao meu favor através do meu comprometimento devocional. Não. Então semana passada eu falei com você sobre esses, esses dois pontos, né? Sobre esses dois ingredientes. Então, na nossa cápsula de oração, temos esses dois ingredientes que nós acrescentamos semana passada. Hoje eu quero falar um pouco com você sobre a experiência de ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. E a gente sabe que essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? Como ouvir a voz de Deus? Como ouvir a voz de Deus? Né? Inclusive, o próximo domingo eu quero conversar um pouco sobre essa questão sensitiva, né? Porque a fé ela acabou se tornando muito sensitiva. Então, o ouvir a voz de Deus também foi se tornando algo sensitivo, como se fosse sempre sensações, como se fosse sempre uma voz audível ou uma, uma coisa que me arrepia. E a gente perde de vista e a gente deixa de perceber que a voz de Deus ela, ela está na nossa consciência e que Deus fala ao nosso espírito. O profeta Isaías ele, ele diz, ele anuncia uma profecia que chegaria um dia onde nós escutaríamos uma voz como que por detrás da orelha, como que por detrás dos ouvidos. E a pergunta que fica é como ouvir essa voz, porque ouvir essa voz e discernir essa voz é papel crucial, é ponto crucial, é crucial para a nossa espiritualidade. Se nós queremos agradar a Deus, se nós queremos andar com Ele, segui-Lo e, e, e andar com Ele nesse movimento que Ele está fazendo, né? sabendo que Deus trabalha até hoje e se movimenta até hoje, eu quero andar com Ele, eu quero é, é, estar dentro desse movimento, eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus, entender a voz de Deus, discernir a voz de Deus. O apóstolo Paulo diz que nós devemos buscar discernirmos aquilo que é agradável a Deus. Vitor, por amor, busque discernir aquilo que agrada a Deus. É uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade sua buscarmos esse discernimento do que é que agrada a Ele. Do que é que Ele gosta, o que, que Ele está fazendo, o que, que Ele está esperando, por onde Ele está indo. Então, é um papel nosso. Eu... eu, eu eu estava ontem conversando, inclusive, com o meu professor de, de natação. É, eu gosto muito do triatlo, né? Gosto muito mesmo, sou apaixonado. E é muito legal porque a, o triatlo, né? São três modalidades. Na, você nada, você pedala e você corre. E correr na vida, todo mundo já correu um dia, né? Jogando bola, você já correu brincando esconde-esconde. Andar de bicicleta, todo mundo já andou também. Agora, natação, não é todo mundo que já fez, né? E eu nunca tinha feito natação, parecia uma pedra. Eu entrava na água, era uma pedra. Eu afundava na hora. É terrível. E eu fui inventar esse negócio do triatlon. E eu comecei a treinar. Eu, obviamente, tive que me matricular em aula. Comecei a fazer personal com o professor. E eu fui aprendendo, 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 aprendendo. E ontem aconteceu uma coisa interessante. Eu tinha que fazer um teste, que eu já tinha feito outras vezes, né? E ontem foi um dia bem especial, inclusive, para essa área da minha vida da natação. Eu tinha que fazer um teste de mil metros, é né? um tiro de mil metros, né? Então, é, é, quão rápido eu consigo fazer um quilômetro na piscina? E aí eu perguntei pro professor, anteontem, um dia antes do teste, professor, é o Flavinho, né? O Flavinho! Fala pra mim aí, qual que é a meta? Eu gosto da meta. O que, que você acha que eu tenho que fazer? E ele mandou assim pra mim: olha, Vitor, uh, se você fizer 1,38, né? 1 minuto e 38 segundos a cada 100 metros, entre 1,38 e 1, 1,36, tá legal. Entre 1,34 e entre 1,36 tá duplamente legal, então 1,36, 1,38, legal, 1,34, 1,36, legal, mas se você fizer abaixo de 1,34, o coach fica feliz. Só que pensa comigo, se ele está falando para mim, ele é meu professor, ele é meu coach, ele, ele conhece a minha técnica, ele conhece como eu me porto com as coisas, ele, ele conhece como, como eu nado, ele sabe, ele tá acompanhando meus treinos semanais. Se ele é meu coach, meu professor... E ele está fazendo aquilo ali para mim progredir, para eu, eu progredir, para eu aprender, para eu, eu evoluir na natação. E ele olha para mim e fala: Vitor, se você fizer para baixo de 1,34, para baixo de 1,34, eu vou ficar feliz. Ele está dizendo que, vendo o meu treino e conhecendo como me conhece, eu tenho capacidade para fazer abaixo de 1,34. E é óbvio que quando ele falou, é, se você fizer pra baixo de 1,34, você faz o coach feliz, é óbvio que na minha cabeça eu pensei, cara, eu não consigo, eu, eu não vou conseguir, não, não, não tem como. Só que eu tenho um, menos de um ano de natação, ele tem anos de natação, de clubes, de times que ele já treinou, já cuidou, de provas que já ganhou, eu tenho um ano de natação, ele tem anos e anos e anos e anos. E quando ele fala pra mim que eu posso fazer abaixo de 1,34, eu tenho duas opções. Ou eu pego a voz dele, coloco no meu coração e acredito na voz dele. Então eu vou crer na voz do Flavinho. Eu posso fazer abaixo de 1,34. Ou eu acredito na voz do Vitor, que tá dizendo, Vitor, você não consegue. Você não vai conseguir, é muito pra você. você tá... E aí a voz do Vitor fica assim vai devagar, calma, Você acabou de, é, não faz nem um ano que você está treinando, um, abaixo de 1,34 é muito rápido, e tal. Tá. eu tinha uma opção. E é óbvio que eu vou escolher ficar com a voz do Flavinho, por quê? Porque ele é a autoridade no assunto, ele é a autoridade na natação, ele é a autoridade na piscina. E a mesma coisa acontece com Deus. Porque quando Deus olha para mim e ele olha para você e diz, Vitor, por amor, você pode amar seu inimigo? Você pode abençoar quem te amaldiçoa. Você pode perdoar sem se vingar. Sabe? Tá, tá, peraí, pessoal, que tá travando aqui. Ó. Travou? Tá travado? Voltou? Tá travando muito aqui no... O pessoal do... O pessoal aqui do Instagram, se vocês quiserem ir lá no YouTube, tá bom? Mas a gente continua aqui. Voltou? Tá. É, a mesma coisa a gente espelha em Deus. Deus fala para o Vitor, Vitor você pode perdoar sem se vingar, Vitor você pode perdoar sem ficar traumatizado, Vitor você pode ter provisão em você para andar segunda milha, Vitor você consegue amar seu inimigo e abençoar seu inimigo e orar por quem te persegue, e a gente fica assim, não isso não é possível não. Não, não. Aí Deus fala assim para mim: "Vitor, você é pastor de uma comunidade". Eu falo: "Não, não sou, não é possível, eu tenho 20, na época eu tinha 22, 21, 22 anos". Eu não sou pastor de uma comunidade. Eu não, não, tem como eu ser pastor de uma comunidade. Como? Eu tenho 22 anos, não fiz teologia. Não, não, isso aí é coisa da minha cabeça. Isso aí é coisa, de, não, não vou ouvir essa voz, não vou ficar com a minha voz mesmo. E a gente fica, e a gente fica é, é, rejeitando a voz da autoridade no assunto. Porque a gente não percebe que se o coach, se Deus está dizendo que é possível, se Deus está falando, Vitor, caminhe por esse lugar, ande a segunda milha, porque eu tenho provisão para isso. Ele, nunca, ele não diria para mim, Vitor, ande a segunda milha, se eu não tivesse provisão para andar a segunda milha. O meu professor não diria para mim que, que eu posso nadar abaixo de 1,34 uh, sem esperança, sem acreditar que eu posso nadar para baixo de 1,34. O que eu tô querendo dizer para você é que quando a gente aprende a ouvir e a discernir essa voz, a voz de Deus no nosso coração, na nossa consciência, a gente vai para a vida mais corajoso. E aí, obviamente, que ontem, quando eu fui para a piscina, eu não fui para fazer o bom e o legal. Eu fui para fazer o que o coach acreditava que eu poderia fazer. Eu fui para fazer o que ele acreditava, porque ele é a voz de autoridade no assunto e não tem uma voz mais bela, mais é, 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 santa, mais justa e íntegra do que a voz de Deus. E Deus fala, e Ele fala no nosso coração, na nossa consciência, 24 horas por dia, o tempo inteiro. A gente pode percebê-lo, a gente pode ouvir Ele falar. Mas a pergunta é, como? E é claro que eu não vou tentar aqui uh, responder isso como se fosse a única resposta possível. Mas eu quero dar para você algumas características da voz de Deus que me ajudaram, me ajudam a discernir essa voz e a discernir essa, essa vontade agradável dele. E a primeira coisa que eu acho que uh, vale muito a pena você ter no seu coração, anotar isso no coração, anotar num papel, anotar no seu celular, enfim... Não, não tirar isso da sua vista é que a voz de Deus ela tem uma qualidade. E a qualidade da voz de Deus é na consciência, é um peso na consciência, é um peso na consciência, não no sentido pejorativo de peso, mas é um peso na nossa consciência, assim: tipo, esse pensamento é, é, é Ele, é Jesus. É Jesus, é Jesus, é, é Ele que está falando comigo. É aquela, 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 aquele ensino, né? aquela sabedoria de Dallas Willard. É, Deus fala comigo com pensamentos que são meus, mas não tiveram origem em mim. Esse pensamento não teve origem em mim. Esse, esse desejo não teve origem em mim. E aí, de repente, você se percebe com um desejo, de repente, você se percebe com um pensamento, e aí, esse pensamento, ele, ele, no quarto de oração, né, enquanto você se mantém na consciência da oração, esse pensamento continua crescendo, esse pensamento continua ganhando força, ganhando forma, você fala, nossa, parece que ele tá. Ele está evoluindo dentro de mim, Ele está progredindo dentro de mim. E aí você vai entendendo que o Paulo disse que Deus opera em nós o querer e o efetuar. Ou seja, Deus planta desejos em nós, Deus planta vontades em nós, Deus planta sonhos em nós, Deus realiza através de nós o seu desejo, implantando no Vitor o desejo dEle. Eu não sei você, mas, mas eu não acredito num Deus que faz o Victor fazer algo para ele contrad... é, 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 sem querer fazer. Tipo assim, você vai fazer isso porque eu mandei. Eu não, eu não consigo ler o evangelho assim. Eu vejo um Deus, eu vejo um Jesus que põe sentido naquilo que precisa ser feito. E agora que ele colocou sentido naquilo que precisa ser feito, eu quero fazer. Eu quero fazer. Eu quero fazer porque me faz sentido. Eu quero fazer porque me faz sentido e não só porque me faz sentido, mas porque além de me fazer sentido, eu sei que vai agradar ao meu pai, ao meu amigo Jesus fazer aquilo. Eu estava no meu devocional hoje cedo e eu li uma fala de Madre Teresa que disse que a verdadeira santidade é fazer a vontade de Deus sorrindo. A verdadeira santidade é fazer a vontade de Deus sorrindo, com um sorriso no rosto. Sabe, irmãos e irmãs, aquela, aquela, aquelas pessoas ou aquele jeito de espiritualidade que as pessoas ficam rabugentas, emburradas. Elas obedecem a Deus no sofrimento. Tipo, eu tô sofrendo para obedecer a Deus. Eu não queria fazer. É, 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 é muito, é muito estranho para mim. É, foge muito para mim daquilo que eu percebo no Evangelho. Eu percebo no Evangelho. E não é que o nosso caminho espiritual e a nossa espiritualidade vai ser uma espiritualidade só com ah, só de rosas. Não, no caminho da nossa espiritualidade a gente vai não vai encontrar tanta rosa assim. Mas a gente é feliz, a gente está seguindo Jesus, faz sentido para mim para você. Agora santidade forçada, vida de oração forçada, obrigatória, a, a, o rosto rabugento, empedrado, empolado. Isso não faz sentido. Não, Deus é feliz e sorri. Deus é feliz e sorri. Então, essa, essa qualidade da voz de Deus na nossa consciência, que vem até mim com pensamentos que são meus mas não tiveram origem em mim. Desejos que são meus, mas não tiveram origem em mim. E ao mesmo tempo que não tiveram origem em mim, enquanto eu permaneço na consciência da oração, esse desejo vai se multiplicando, ele continua crescendo, ele vai tomando forma. Eu falo, isso aqui é Deus falando comigo. Eu abraço essa voz. Eu abraço essa voz. Porque a voz de Deus tem uma qualidade na consciência que Que, que nos captura. Mas ao mesmo tempo que ela é forte para nos capturar, ela é sensível. De modo que se eu estiver distraído, ansioso, agitado, eu fico como Marta. Ocupada demais com tanta coisa. E, e tudo que importa é o que Maria está fazendo sentada aos pés de Jesus, ouvindo a sua sabedoria. E sendo ali uma expressão daquele que senta aos seus pés para ouvir a sua voz. Na consciência de oração, precisamos nos posicionarmos para ouvir a voz. Para ouvir a voz. E não só no lugar da oração, mas na consciência da oração. Porque não é só um lugar, é um estado de consciência de oração. A qualidade. A segunda coisa, a respeito da voz de Deus, é que a voz de Deus ela tem um espírito. Um espírito de paz, de alegria, de mansidão. Sabe, a voz de Deus ela não é empérica, a voz de Deus ela não é de forma nenhuma opressora, a voz de Deus não é de forma nenhuma a voz de um ditador, Deus não é um, um capitão do exército, Deus é um pai de família. Deus não conversa com você como um soldado dEle, Ele fala com você como filho dEle. E aí eu sei que alguém vai pensar e vai dizer, ah, Vitor, mas olha lá, Israel se via como um exército. Pois é, porque Israel tinha aquela, aquela consciência até então. A progressividade da consciência humana vem crescendo em relação à vida e em relação a Deus. E é muito simples a gente perceber isso no texto bíblico. Muito simples, muito simples. Lá no início, Deus é Elohim. É o Deus Elohim. Aí vai andando um pouco mais para frente. Ele é o Deus que me salva. Um pouco mais para frente. Jeremias já chama ele de marido. E aí vem Jesus e finaliza. Jesus como palavra final de Deus. Dizendo, olha, vocês são filhos. E o nosso pai. <risos> é o nosso pai. Jesus. Ensinando a mim e a você a orar. Né? Eu, ensinando o Vitor e você. Né? E nos ensinando a orar. Ele diz, quando vocês forem orar. Digam, Pai Nosso. Não é meu pai, é o pai nosso, porque vocês são filhos. Então a voz de Deus é de pai para filho. E Deus, Ele nos, nos disciplina? Sim. Ele nos disciplina, mas Ele nos disciplina porque nos ama. Agora, o jeito de Deus disciplinar não tem nada a ver com causar um mal na sua vida, causar um acidente na sua vida, causar um problema na sua vida. Deus está me disciplinando, fui, estou desempregado, Deus está me disciplinando. É, estou doente, Deus está me disciplinando. Não, a disciplina de Deus ela é calorosa, afetiva, amorosa. Qual foi a disciplina do pai do filho pródigo? A festa, porque não há nada mais constrangedor do que ganhar o abraço quando, quando você merece um castigo. Então, a maneira da disciplina de Deus acontecer é o constrangimento, é o amor incondicional, não é um... um, um um caos, uma catástrofe, não, nada disso. Ah, peguei o coronavírus, peguei o coronavírus, Deus está me disciplinando, não, Ele não anda por aí. A voz de Deus, ela é uma qualidade na nossa consciência, porque Ele fala comigo e com você através de pensamentos e desejos que são nossos, mas não tiveram origem em nós. Ao mesmo tempo, essa voz tem um espírito de paz, mansa, branda, ela é como Jesus, né? que é manso e humilde. E a terceira coisa, é que a voz de Deus, o que Deus fala, sempre combina, ou melhor, faz par, ou melhor, é, é, converge na vida de Jesus. Na vida de Jesus. Então, a verdade é que tudo que você ouvir, ou tudo que você perceber como a voz de Deus no seu coração, perceba se aquilo conversa com a pessoa de Jesus. Porque toda a revelação de Deus, que se pode conhecer, está em Jesus. Então Deus, se, se, se tem algo na sua cabeça, no seu coração, no seu pensamento, que vai contra o ensino de Jesus e a vida de Jesus, não pode ser Deus, porque seria Deus contra Deus. Porque Jesus é Deus. Então, Deus contra Deus, uma casa dividida não prospera. Então, não. A, toda vez que Ele fala comigo, a voz dEle soa para mim como a continuação da vida de Jesus. O segmento da vida de Jesus. Então, se alguém chega para mim e fala, Vitor... Então, Deus acho que Deus está falando comigo... E Deus está falando comigo que eu não... Sei lá, não estou conseguindo achar um exemplo agora, mas... Deus está falando para mim que eu não preciso perdoar o meu marido... Ou que eu não preciso abraçar o meu filho nesse momento... Ou que eu não precise amar... Eu não preciso amar essa pessoa... Ou eu não preciso perdoar... Eu vou, eu vou fazer isso... Eu vou, eu vou me vingar... eu Olho por olho, dente por dente... Ou, sei lá, eu não quero mais ser generoso, eu acho que Deus está falando para mim ah, que eu preciso ser mais ganancioso, tipo, o meu dinheiro precisa ser mais meu do que nosso. Tipo assim, sabe essas falas que você olha e fala, nossa, mas isso vai tão contra Jesus. Por exemplo, ah, Deus falou para mim que eu perdi meu emprego porque eu não dei o dízimo. Não, Deus não te falou isso aí. Ele não te falou isso aí. Ah, Deus falou comigo que meu filho ou minha filha sofreu um acidente para que eles aprendessem que Deus os ama. Não, Deus não falou isso aí. Não falou isso aí. Ah, essas catástrofes em nome de Deus, como se Deus estivesse falando algo para nós, a nosso respeito. Né? Ele não falou isso daí. Ah, agora, obviamente que Ele pode usar toda catástrofe para ensinar a mim e a você. Ele pode usar toda catástrofe. Para ensinar a mim a você. Porque não há nada que na mão dele, na mão de Deus, não se torne, torne matéria-prima. Preste atenção nisso. Não há nada na mão de Deus que não se torne matéria-prima para tornar eu e você como Jesus. Não há nada na mão de Deus que não se torne matéria-prima para tornar eu e você como Jesus. Não há nada, na mão de nada. Caos e alegria, felicidade e choro. Tudo isso, todas essas situações, circunstâncias e momentos da nossa vida, diante de Deus, e se nós levarmos isso à consciência dEle, e diante dEle, na oração e na consciência da oração, não tem nada que fique na mão dEle, que não se torne matéria-prima de fazer com que eu e você nos tornemos como Jesus. Porque no fim, esse é o propósito de Deus revelado. É fazer de mim e você a semelhança do filho, do primogênito. Então lembre-se disso. A voz de Deus tem uma qualidade na nossa consciência. Ele fala com a gente na nossa consciência. Segunda coisa, a voz de Deus ela tem um espírito de paz, de alegria. Ela é branda, ela é humilde, ela é mansa. E a voz de Deus, ela combina com Jesus, ela conversa com a vida de Jesus, ela, ela conversa com aquilo que Jesus é, ela conversa com aquilo que a Jesus fez e faz. Ela conversa, por último, preste atenção, ela conversa com a cena da cruz. E na cena da cruz, é um Deus que, podendo matar, morre. Na cena da cruz, é um Deus que, podendo se vingar, perdoa. Na cena da cruz... É um Deus que, podendo excluir, acolhe. Na cena da cruz, é um Deus que poderia ser servido, servindo. Na cena da cruz está a revelação máxima daquele a quem chamamos Deus Salvador. Seu nome é Jesus. E quando eu traduzo ou interpreto toda a vida toda a circunstância todos os meus pensamentos e consciência, a luz desse Deus revelado plenamente na cruz, eu acho que é um bom passo para eu discernir qual a voz de Deus. Mas volta a dizer, esses três pontos não são um fechamento daquilo que Deus fala, de como Deus fala, não. É, são, são três sinais, são três placas. São três apontamentos de como Deus fala, de como soa a sua voz, de como tem sido para mim. Essa experiência de ouvir a voz de Deus no meu coração, ouvir Jesus comigo. E aí essa realidade, né? E essa fala de Jesus faz parte da minha vida e Ele é meu amigo pessoal, Ele anda comigo. Deixa de ser um clichê e passa a ser uma realidade. E eu termino com um testemunho, uma experiência que antes de contar para você, vale fazer um parênteses, não é todo dia que isso acontece. Né? Experiências como essa que eu vou te contar agora não acontecem todo dia e não podem ser colocadas como padrão. Na verdade, me arrisco a dizer que na minoria dos dias isso acontece. Né? Então, uh, eu estava em casa hoje pela manhã, eu acordei de manhã cedinho e eu fui fazer a minha, a minha disciplina matinal sagrada. Né? Eu tenho uma, um jeito sagrado de começar os meus dias. E eu fui fazer isso daí. E uma das coisas que eu faço é passar um período de tempo, né? Eu divido esse tempo em três partes, em três momentos, em silêncio. É, o primeiro momento, eu respiro fundo, né? Oxigenar o cérebro, né? Todo esse benefício que a ciência, a neurociência, a meditação já nos ensinou que acontece, enfim. Então eu fico ali só respirando fundo, prestando atenção na minha respiração trazendo a mente para a minha, minha respiração, né? o pensamento tenta acelerar, você volta com o pensamento para a sua respiração, então eu passo uma primeira parte do meu tempo, do meu momento assim. Aí a segunda parte do meu, desse meu período, eu vou imaginar e me sentir abraçado pelo amor de Deus. Né? Então hoje de manhã, nesse segundo momento, eu comecei a imaginar o amor de Deus por mim, e eu creio que a nossa imaginação ela é santificada, então eu posso imaginar. Então eu comecei a imaginar o amor de Deus por mim, só que eu comecei a imaginar ele fora de mim também, Deus amando o mundo todo e eu fazendo parte desse mundo todo, então eu via tudo, é como se um amor abraçasse todas as pessoas à minha volta e, eu, e aí na minha mente vinha o nome do porteiro da minha casa sabe na minha mente vem o nome da, da, da mulher que ajuda a gente na limpeza lá em casa, aí vem o nome das pessoas que trabalham aqui na Por Amor e eu via eu inserido dentro da vida né, dessas pessoas e a gente sendo um, um corpo e Deus amou Todas essas pessoas igualmente, é, incondicionalmente. E eu via, e aquilo me emocionava, obviamente, porque é, ele amou o mundo. E aí minha mente me levava para uma mansão de luxo e para um, um cortiço. E Deus abraçando aquilo e amando aquilo. E, 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 e é como se existisse um amor derramado de Deus por toda parte. E eu ia percebendo isso. Né? Ia percebendo e discernindo isso na minha imaginação. E a terceira coisa que eu faço nesse momento é perguntar, Vitor, o que você deseja? Né? O que você deseja? Né? E não, obviamente, para mim, porque quando vira eu, já tá fora do Espírito do Evangelho, mas o que você deseja para o mundo, para as pessoas? O que, que você, como parte da humanidade, deseja para a humanidade, para o mundo de Deus? E aí eu disse, né? disse não, é, eu faço isso tudo em silêncio. É, eu imaginei, poxa, eu queria que, da mesma forma que esse sol, né, eu estava olhando assim a minha sacada, da mesma forma que esse sol está raiando para mim agora, o dia estava começando a nascer, da mesma forma que esse sol está raiando para mim agora e dizendo para mim que Deus me ama, eu queria que todas as pessoas no mundo, ao verem o sol, lessem essa mensagem, que Deus as ama. Esse é meu desejo. Esse era meu desejo hoje para todo mundo, que todo mundo pudesse ouvir do sol o mesmo recado que eu ouvi. Meu desejo era que todo mundo, ao ver o dia raiar, pudesse escutar o, o que eu escutei no meu coração. Deus ama o mundo inteiro. E ele amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E foi muito interessante, foi muito bonito, porque... Logo que eu acabei esse, esse primeiro momento ali da minha manhã sagrada, eu fui ler. Eu leio uns devocionais de, de pessoas, enfim, da, dessa, desses dois mil anos de história da igreja. Né? E hoje eu fui ler um pouco da Amada Teresa. E logo hoje, justamente hoje, eu... Abri lá num, 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 em um dos devocionais dela, e ela dizia o seguinte, que um dia ela foi visitar uma casa em Calcutá, um lugar muito pobre, por isso que ela é conhecida como Madre Teresa de Calcutá, porque ela gastou sua vida com os, com os pobres, especialmente os pobres de Calcutá. E aí ela disse que ela estava ali e ela não tinha muito o que levar a não ser a alegria. Porque ela também que fez voto de pobreza, né? Enfim, não tinha muito o que levar. E aí ela disse que o que ela levava era alegria. E um dia ela chegou lá e tinha 12 pessoas esperando ela. Pessoas não, perdão. 12 crianças esperando ela. E aquilo deixou ela muito feliz e tal. E ela ficou ali com aquelas crianças. E aí, de repente, quando ela estava indo embora, a mãe daquelas crianças olhou para ela e disse: Ô, oh, Mar. Eles chamavam ela de Mar. Ô, Mar. Volte sempre porque o seu sorriso é como o sol para gente. E quando eu li aquilo, o seu sorriso é como o sol para gente. Na hora, na hora eu lembrei e percebi, obviamente, que eu tinha acabado de dizer a, a Deus na minha meditação ali que meu desejo era que o sol que me contou hoje, né, que disse para mim que Deus me ama. Ao olhar o sol, eu falei: uau, ele me ama muito. Contasse isso para todas as pessoas que estão vivas hoje. E quando eu li aquilo, aquela mãe falando para a Madre Teresa, volte mais vezes porque o seu sorriso traz o sol para cá. Na hora eu fechei os meus olhos, comecei a chorar e disse, Pai, faz de mim esse sol, faz do meu sorriso esse sol, que cantarola, que faz canção do seu amor enquanto vive. Faz de mim o seu sol. Faz de mim esse sol que conta e anuncia essa boa notícia todo dia pela manhã. Faz de mim esse sol. Então hoje eu tive uma experiência um tanto quanto diferente. Eu ouvi a voz de Deus. Deus falou comigo. Deus conversou comigo de uma outra forma. Mas foi uma experiência de hoje. E é muito legal porque... Você consegue perceber até nessa experiência a qualidade da voz? O espírito da voz. E essa voz conversa com Jesus. Porque Jesus é essa luz que ilumina é essa voz. E esse rosto brilhante que diz para mim, para você, que Deus nos ama. Então a minha oração hoje e, e a minha, o ingrediente, o ingrediente que eu trouxe para nossa cápsula de oração hoje é esse. Que na nossa consciência de oração tenhamos coragem de ouvirmos a sua voz. E ao ouvirmos a sua voz... Vamos para a vida com mais coragem. Vamos entrar na piscina da vida com mais coragem. Porque se Deus disse que eu posso, eu posso. Se Deus disse que eu posso amar inimigo, eu posso. Se Deus disse que eu posso perdoar, eu posso. Se Deus disse que eu posso estabelecer o reino de Deus onde quer que eu esteja, eu posso. Se Deus disse que eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Se Deus disse que eu sou o sal da terra, eu sou o sal da terra. Por mais que o Vitor fale, você não é tudo isso. Por mais que o Vitor tente me se, se autossabotar, né? Ou, ou o pensamento do Vitor, porque isso não sou eu, na verdade, não é o Vitor de verdade, não é minha identidade. Mas se o meu pensamento vem dizer, não, você não é isso, não. Você não é o sal da terra, olha o que você faz. Você não é a luz do do mundo, olha o que você faz, você não consegue nadar para baixo de 1,34, você tá, começou a nadar agora, para com isso tá achando que, aí você vai olhar e vai dizer, eu vou ficar com a voz de Deus eu vou ficar com a voz de Deus, e aí agora eu me lembrei do que eu falei com vocês semana passada o lugar da oração a consciência da oração é o lugar onde eu fico em silêncio ouvindo uma voz que fala coisas boas a meu respeito Thomas Merton disse isso. Thomas Merton, essa é minha oração por mim e por você hoje. Te encontremos esse lugar de consciência de oração. Para que ao ouvirmos a sua voz, abracemos a vida com coragem. Porque a nossa vida de oração reflete na nossa ação. A vida de oração, ela é em solitude, muitas vezes, mas não termina na solitude. A vida de oração, o fruto da vida de oração, é o Vitor fora da oração, no sentido, fora do quarto, é o Vitor na vida. As pessoas à minha volta vão experimentar da minha oração. Então é isso que eu oro por mim e por você. Que essa consciência faça parte da minha e da sua vida. Vamos orar. Nada é igual a sua voz, Pai. Como já dizia e cantava o nosso irmão Felipe, nada é igual a sua voz, reconheço em qualquer lugar. Ela me fascina, me ensina, me encoraja, me abraça, nos abraça. Pai, Obrigado. Obrigado pela Sua voz, voz mansa, branda, que fala em nossa consciência e que nos ensina o seguimento, a vida de Jesus e que combina, ou melhor, e que sempre fala através da obra da cruz e da cena da cruz. Pai, obrigado. É tanto amor, é tanta graça. Obrigado. Eu oro pelos meus irmãos que estão comigo aqui agora. Eu oro para que cada um deles, onde quer que estejam, quando quer que estejam, me ouvindo ou me assistindo, eu oro para que o sol, o sol do amanhecer, traga a eles a notícia de que Deus amou, ama e sempre amará o mundo. De tal maneira. Eu oro para que essa consciência do amor de Deus seja uma raiz profunda no coração dos meus irmãos. E que com essa raiz profunda do amor de Deus nos corações, eles ousadamente, intencionalmente busquem ouvir a sua voz, Pai. A voz que fala na consciência. A voz que fala com mansidão, com paz e alegria. E a voz que fala o caminho de Jesus para que eles ouçam essa voz e ouvindo essa voz abracem a vida com coragem e ousadia. Eu oro assim para a sua glória, para o seu amor se espalhar pela terra e para o seu propósito, Pai, dia a dia ser cumprido, finalizado, enfim, o propósito de estabelecer seu reino e o propósito de contar a sua boa notícia às pessoas através de nós. Te agradecemos. Pai, obrigado. Muito obrigado. Amém. 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 Que a graça de Deus seja com você. Que o amor de Deus seja com você. E que a amizade, a relação íntima, a mesa familiar de Deus seja com você. Eu espero você domingo. Você pode ver, nós estamos aqui no prédio da Pura Amor. O cenário está diferente. Porque esse domingo será muito especial. Então domingo, 10 horas da manhã, eu espero você com uma novidade, com um jeito legal de acontecer, a celebração. Enfim, eu tenho certeza que vai te abraçar aí, tá bom? Amo você, amo vocês e que vocês permaneçam no amor de Deus. O amor de Deus que é o elo perfeito. Amem-se, cuidem uns dos outros, exortem uns aos outros e abracem uns aos outros. Um beijo no coração e bom dia. Bom dia. Amém. Amém.